0: Muy buenas tardes, buenas noches, para decirlo porque es un horario poco habitual, ¿no? Normalmente siempre hago el programa por muy en la noche, pero hoy lo hago un poquito más temprano. Buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Bueno, seguimos ya a punto de terminar con nuestro recorrido musical 1922-1922. 2022, pues bueno, ya estamos en el año 2019 y estábamos escuchando al escocés, al cantante escocés Lewis Capaldi con su famosísima canción del año 2019, Someone You Love ya nos falta poquito para terminar nuestro recorrido musical han sido casi 100 años ¿eh? 1922, 2022 ya llevamos 98 años una o dos canciones por año, ha sido un recorrido genial, viendo varios ritmos, casi la mayoría de los ritmos diría yo hemos puesto aquí en este recorrido musical y por si acaso hay alguien llegando nuevo al programa, pues que le cuento que aquí nos gusta la musiquita aquí nos gusta la música y en el programa Ponemos música por alguna razón y desde hace unas semanas estamos haciendo ese recorrido musical. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, saludando a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la web como en la aplicación de Ceno Radio. También quiero saludar a los que escuchan el podcast en Apple Podcast, no olviden calificarlo, en Google Podcast también. Muchas gracias. También no olviden calificarlo en Google Podcast. No se puede calificar, pero bueno, ahí pueden seguir el podcast en Google Podcast. Y desde hace unos días Fonte en la aplicación donde ustedes les pagan por escuchar el podcast. o repito que yo a mí no tengo ningún compromiso comercial, ellos no me pagan por hacer pauta, nada, es una cosa libre que yo hago de hacer la publicidad a esta aplicación. A ustedes les pagan fracciones de bitcoin, satoshis por escuchar sus podcasts favoritos y ahí ya está el resumen de las noticias económicas eh, todas las semanas ahí lo pueden escuchar y ganar mientras escuchan escuchen el programa se enteran de lo último que pasa en economía y se ganan algunos atochis por escuchar el programa bueno eh, les recu le recuerdo una cosa, lo que yo comento acá no es para nada, ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales bueno, entonces vamos a comenzar vamos a comenzar directamente con Europa PMIs, muchos PMIs Recuerden, les repito, los primeros, los últimos días del mes o los, los últimos del mes y los primeros del, del siguiente mes, mejor dicho casi todo el mes estamos con PMI para decirlo de una manera, pero bueno, principalmente la última semana y los primeros días del mes. Bueno, PMI de servicios en Europa, España 48.5, Italia 48.8, Alemania 45, el de la Eurozona 48.8, entonces... Otro dato macro malo a nivel de PMI, ya habíamos tenido los manufactureros hace unos días y los ahora los PMI de servicios todos por debajo de esa línea de los 50 que es como un punto de referencia para saber cuándo el sector está bien y cuándo está mal, por debajo de 50 es, es preocupante. Eh, bueno, eh, seguimos con PMIs. yo les había dicho que no les iba a dar PMIs del sector de la construcción, pero como están las cosas, prefiero recordárselos rápidamente PMIs del sector de la construcción Alemania 41.8, Francia 49.1 Italia 46.7 Eurozona 45.3 repito lo mismo que acabé de decir con el de servicios, o sea, los, las señales macroeconómicas que están de Europa son malísimas, malísimas bueno, eh otros datos macro. En Alemania tuvimos órdenes de fábrica. El dato mensual del, del mes de agosto se esperaba una caída del 0,7 y se tuvo una caída del 2,4%. Y el dato interanual les ubican una caída del 4,1%. En España, eh, producción industrial del mes de agosto se esperaba 4,3%, aumentó a 5.5%. El dato interanual. Bueno, un datico de inflación. Un país que nombró muy poco, pero también es importante, que son los países bajos. Llegó a la inflación al 17.1% en el mes de septiembre. 17.1%. Bueno, eh, otro datico macro en Europa. Ventas minoristas. El dato mensual del mes de agosto esperaba, se esperaba no tengo lo esperado. El anterior, que era una caída del 0,4%, esta quedó en 0,3% la caída. El dato interanual es una caída de las ventas minoristas en la eurozona del 2%. Bueno, hoy el gobierno alemán dio algunas expectativas respecto a la inflación del país. Y bueno, a nivel de variables macro, primero que todo entonces el gobierno alemán espera una inflación del 7,9% en 2022, pero en el 2023 la espera del 8% peor al, al 2022 el, el pronóstico del crecimiento económico para Alemania para el 2022 lo reducen sí, lo reduce, lo a a ver a ver a ver a 1.4% bajan la estimación del crecimiento económico para Alemania y finalmente el gobierno alemán dice que espera una recesión en 2023 y ve al producto interno bruto bajando el 0.4% Datos malos, me sorprende sorprenderá tu inflación, de verdad, porque todo el mundo espera que, bueno, este año la inflación va a ser dura, pero que en el 2023 la, la cosa como mejore. Y ellos es, dicen que en 2023 ve la inflación en el 8%. Bueno, eh, más cositas para finalizar Europa y es que Fish Ratings dice que el, la inflación en el Reino Unido va a alcanzar un máximo del 8,9% en 2022 y que descenderá al 4% en 2024, respecto a la inflación del Reino Unido por parte de Fish Ratings. Bueno, pasamos ya a Estados Unidos, tuvimos el PMI de servicios, 56.7, muy cerca a la dato anterior que fue 56.9, y por encima de lo esperado que fue 56. Diferencias, ¿no? diferencias importantes entre los datos de Europa y Estados Unidos. Ah, bueno, aunque aunque el dato de PMI es que este es el ISM, recuerden, en Estados Unidos tenemos el ISM y aparte el, el martes del PM, el PMI de servicios. El ISM 56.7, pero el PMI 49.3, se mantiene muy cerca de los 50, pero está por debajo. Yo diciendo que compare que no hay que comparar Estados Unidos con Europa, pero a nivel de PMI se mantienen, eh, de PMI servicios se mantienen por debajo de 50. Bueno... Tuvimos dato de la agencia de empleo, de la ADP, se esperaban 200.000 y quedó en 208 mil. Hoy tuvimos subsidios de desempleo, anterior 193 y aumentó a 219 mil los nuevos subsidios de desempleo, los continuos. Anterior 1.347.000, se esperaba 1.350.000 y quedó en 1.361.000. Mañana 7.30 de la mañana hora colombiana, dato de empleo, dato muy importante. Bueno, estimación de la Reserva Federal de Atlanta del Producto Interno Bruto del tercer trimestre. Eh, se, espera, se esperaba, ¿no? El anterior 2.3% y ahora quedó en 2.7%. Miembro de la FED, hablando lo mismo, repitiendo lo mismo, dando o sea, los, todo lo que dicen. Eh, es que son, uno sabe que va directo a, a que el mercado no suba por nada y que los bonos se, se afecten. Eh, Daily dijo que no espera ver ningún recorte de tasas para el 2023. Kashkari dijo que a medida que se suben las tasas de interés es total es totalmente se espera es, un, es algo totalmente esperado que haya pérdidas en la economía mundial o sea sí sin, sin temor no va como decía yo les decía como decía el analista el, el británico eh, se si volvió el nombre que yo les traje antier el, el, el programa estos pueden decir lo que quieran al fin y al cabo reciben su su salario sin ningún problema y es totalmente cierto eh, y es que recuerden la Reserva Federal cuando hablaban de inflación transitoria, todos hablaban de inflación transitoria no y que no iban a haber subidas de tasa, yo no sé hasta cuánto ¿cómo cambian? ¿no? ¿cómo cambian? Eh, pueden estar equivocados, eh pueden estar equivocados de la Reserva Federal bueno, dejamos ya Estados Unidos, vamos a Colombia y es que el día de ayer tuvimos datos de inflación pues la inflación en el mes de septiembre 10.08 el año corrido y la variación anual 11.44 eh, si lo comparamos, el dato de variación anual en 2022 11,44 y en el 2021 estábamos en 4,51. Qué barbaridad. Bueno, variación anual del IPC por divisiones de gasto en septiembre del 2022 en Colombia. Los principales divisiones de gasto fueron alimentos y bebidas no alcohólicas con un aumento del 26,6, restaurante y hoteles 16,2 y bienes y servicios para el hogar 16,2. Eh, los tres de menor variación fueron recreación y cultura, 5.2, prendas y vestir y calzado, 5. Información y comunicación, 6,6. Ustedes ven que la alimentos y bebidas no alcohólicas, 26,6. Es el sector, o sea, ¿quiénes consumen alimentos? Toda la población. ¿A quién le afecta más este aumento de, de, de la inflación? Pues a, las, a la parte más vulnerable de la población. Bueno, y. Finalmente la variación anual del IPC por dominios geográficos, a ver un segundito, que... listo, variación anual del IPC por dominio geográfico, las tres ciudades donde más... Eh, aumentó la inflación en el mes de septiembre Cúcuta 14,73 Santa Marta 14,41 y Valledupar 14,38 las de menor fueron Medellín 11,14 Manizales 11,05 y Bogotá, vuelvo a repetir creo que el mes pasado fue igual con la, la menor variación anual del IPC, Bogotá 10,42 imagínense cómo estará Cúcuta-Santa Marta con 14,7 si a uno aquí todo le parece súper caro bueno eh... El señor presidente Gustavo Petro el día de ayer dio en Twitter, en Twitter, en las redes sociales escribió unos tweets algo polémicos. Eh, dos puntos importantes, y es que él dice que no está de acuerdo con que el Banco de la República aumente tasas para, para frenar la para frenar la inflación, que esto no sirve para nada, ¿sí? que, que, no, que no se debería tomar esa medida. Y segundo, es que colocó ahí como opinión, pero el problema es que es el presidente de la República, no es un senador, él es el presidente de la República. Y poner algún impuesto a los capitales colondrina, a los capitales eh, especulativos. Dos cosas súper, o sea, dos cosas que te ponen nervioso, cualquier inversionista van a poner nervioso. Porque el Banco de la República es autónomo, el Banco de la República es independiente, el Banco de la República no se puede tocar, dejarlo allá quietico, quietico, y empezar a hacer ese tipo de comentarios. Y segundo, uh, no se le puede empezar a los capitales especulativos y golondrinas, empezar como a amenazarlos o empezar a asustarlos, porque se van, porque se van. Eh, voy a traer aquí a, a, a anotación una, un tweet que hizo Felipe Campos, el gran analista de Alianza Valores. Que, que dijo, escribió en su Twitter, en los últimos 12 meses han llegado 18 billones de pesos de capitales golondrinas al, al mercado de TES, récord histórico y una muestra que este capital también llega cuando las cosas están difíciles, casi lo mismo que se planea recibir por la reforma tributaria. Los mayores compradores de TES son fondos de pensiones internacionales, fondos soberanos de otros países y bancos centrales. Esto no es muy golondrina que digamos, pero no van a invertir en un país que les restrinca a recuperar su inversión cuando ellos prefieran. Los capitales especulativos son la salvación para países que pierden el grado de inversión. Si queremos que la plata venga y se quede, la receta es al contrario, dar tranquilidad que las reglas no van a cambiar y finalmente ellos poco tienen que ver con la dirección del dólar me pareció, Felipe es un analista de los top, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Eh, repito, repito, y yo coloqué un tuit cuando vi esa noticia, eh, históricamente, por economía, por los conceptos básicos de economía, para frenar la inflación, para frenar la inflación, históricamente se tienen que subir tasas. Turquía, en Turquía, Erdogan, o sea, día del nuevo genio macroeconomista, dijo: No, vamos a bajar tasas para frenar la inflación. Y los presidentes del Banco Central de Turquía, todos se les han, se les han marchado porque dicen: Este tipo está loco, yo me voy de acá. Porque Turquía maneja o sea, maneja el Banco de Turquía como quiere. ¿Qué pasa? Inflación en Turquía, 83%. O sea, cometer errores de esto puede destruir la economía de un país. ¿Sí? En todo aspecto, tasa de cambio, inflación, o sea, inversión extranjera directa bueno un montón de variables que destrozan la economía de un país y ahorita vamos a hablar cuánto cerró el dólar el día de hoy entonces eh, in interesante verdad que impactante preocupante bueno muchas cosas que decir sobre estas declaraciones que hizo el señor presidente gustavo petro en su cuenta de twitter bueno eh, dejamos ahí el asunto este asunto del señor presidente Pasamos al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, que manifestó que prevé que la inflación en Estados Unidos y a nivel global comenzará a bajar y que esto permitirá al gobierno hacer una emisión de deuda en el mercado internacional. Abro comillas. Esperamos que eso nos permita emitir bonos el año entrante. En nuestra agenda tenemos una emisión de un billón y medio de dólares al año entrante en el mercado privado de capitales en el mercado internacional. Vamos a ver si las condiciones se dan para hacerlo. Estamos hablando, o sea, el presidente está hablando de colocar un montón, o sea, meterse con aspectos que gustarían a los inversionistas. ¿A qué tasa emitiría los bonos el gobierno? Muy a la par, yo diciendo que vamos a dejar el tema del presidente, y inmediatamente, me acordar que te estaba esa noticia de la posible emisión, ¿eh? posible emisión de deuda por parte de Colombia, el mercado internacional. Bueno, y otro tema aquí que se sigue hablando cada instante, la reforma tributaria, pues hoy las comisiones tercera del Senado y Cámara de Representantes, representantes dieron el visto bueno en la reforma tributar, tributaria del gobierno de Gustavo Petro en su primer debate, así, facilito, ya, siguiente, ay Dios, bueno, y finalmente un coto cosita de Colombia, y es que Promigas hizo como un estudio muy bueno sobre la autoeficiencia energética, y se lo voy a recargar, resaltar, perdón, un, eh, un datico que dicen, Promigas dice que Colombia tiene una autosuficiencia energética hasta enero del 2027, hasta enero del 2027, no es el año 2200 ni 2500, 2027. Bueno, dejamos ahí Colombia muchas cositas, eh, Dios mío, qué, qué, qué cosa, ¿no? Muchas, muchas, esto, de verdad, estas declaraciones es que, es que ya se está pasando de la raya, la cosa está poniendo cada vez peor, ¿no? Eh, difícil. Ah, bueno, se me olvidaba. El BBVA Research dio sus nuevas estimaciones de crecimiento económico de Colombia. Pues según el BBVA, Colombia crecerá este año, en el año 2022, 7,6%. Pero entrará en una fase de desaceleración y en 2023 el PIB solo aumentará en el 0,7%. Eh, después, si el otro año la economía colombiana entra en recesión, vamos a ver a quién le van a echar la culpa, ¿no? bueno dejamos entonces eh, ya Colombia ahora sí ya, finalmente ya vamos a pasar a la parte de mercados, commodities comenzamos con inventarios de petróleo de la EIA, se esperaba un aumento de 1.8 millones de, de, de barriles de petróleo y se tuvo una caída de 1.3 millones de barriles, ayer reunión de la OPEP lo, bueno, casi medio descontado del mercado pues acordaron la, el recorte de 2 millones de barriles por día algo interesante pasó ayer eh, y es que el, el ministro de petróleo de Arabia Saudita Reuters, creo que fue la agencia Reuters, le hizo una pregunta y él se negó a responderla y le, le dio un carretazo, le dijo es que ustedes, señalando a esta agencia se la han pasado diciendo cosas chismes de que nosotros estamos con Rusia planeando no sé qué cosas pareció curioso, curioso eh, curioso, 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 bueno y también eh, en esta rueda de prensa el, el ministro de Arabia Saudita dijo que los, los planes liderados por Estados Unidos para límite de precios en las exportaciones rusas están avivando la incertidumbre que llevó a la OPEP al mayor recorte de producción en dos años como diciéndole, ustedes están amenazando ¿eh? a, a Rusia lo de los precios, miren, pues la OPEP Plus recortó producción. Ya habíamos dicho eh, que la Casa Blanca de Estados Unidos estaba totalmente en contra de todas esas medidas, pero, pero nada, el viaje de Biden donde se enfermó de COVID, a ver, donde se enfermó de COVID, pues poco le sirvió, ¿eh? De verdad, porque, porque miren, recorte inmediatamente dos meses creo que fue hace dos meses que fue esa visita de, de Biden a esta parte del mundo bueno, eh, de, de parte de la Casa Blanca ¿qué más han dicho? pues dicen que van a continuar tomando medidas y cogiendo de las reservas estratégicas que tiene Estados Unidos hasta donde más puedan, no sé cuánto más va a alcanzar para ellos liberar de sus estrategias eh, estratégicas sus reservas estratégicas de petróleo y también dice que la OPEP Plus dijeron desde la Casa Blanca Está totalmente alineada y son íntimos de Rusia. Bueno, y finalmente, eh, Estados Unidos, la Casa Blanca, dice que espera suavizar algunas sanciones a Venezuela para que Chevron pueda ir allí a, a extraer petróleo. Entonces, como vemos, la Casa Blanca, Estados Unidos, preocupados. Claro, ¿por qué? Por precios, por precios, inflación por eso el escándalo y los gritos que daba la Casa Blanca por favor no hagan recortes no hagan recortes y miren y es que Morgan Stanley y Goldman Sachs ya se ya mojaron ya se arriesgaron a dar sus nuevos pronósticos del petróleo después de estas medidas de OPEC Morgan Stanley dice que espera que el petróleo llegue a 100 dólares muy pronto y Goldman Sachs dice que espera que el precio del petróleo para el cuarto trimestre llegue a 110 dólares el barril entonces, medidas y estimaciones muy a la par con todo lo de los recortes por parte de la OPEC. Bueno, dejando el asunto de petróleo, recordemos que Elon Musk ya parece que llegó a un acuerdo, pero con la compra de Twitter, ¿no? Pues parece, según el New York Times, que Elon Musk lo que estaba haciendo era tiempo y tratando de buscar un descuento de hasta el 30% en la compra de Twitter. Bueno, más cositas, ya, ahí terminamos, vamos a pasar ya a los índices, que esto se hace largo, se hace largo, eh, bueno, dos días, ayer estaba bajando con todo el mercado y lo rescataron por una compra de opciones brutal que hicieron, no sé cuántos millones, hoy también volvió a bajar, pero hoy sí nadie lo salvó, hoy sí, lo, hoy sí bajó más bien con fuerza, los índices, y pero el día importante es mañana. Hay dos días importantes, mañana y el próximo jueves. Mañana, dato de empleo, el próximo jueves, dato de inflación. El jueves es mucho más importante que mañana, pero mañana también tiene mucha importancia. Veremos a ver, las estimaciones que están haciendo son muy malas para el mercado. De una vez les digo, si saliera un dato que el mercado no espera, es decir, un dato malo, es decir, un dato de empleo malo, sería muy alcista para las bolsas, cuidado. Pero también tenemos un... Un, un histórico de los últimos cinco meses y es que los últimos cinco meses el dato de empleo ha sido horrible para el mercado y en todas ha bajado, los últimos cinco meses, será a ver que se rompe la racha mañana eh, lo veo tan difícil, lo veo tan difícil, como le digo, por las estimaciones de la banca de inversión, bueno eh, Citigroup, a, a respecto al SP500 o a las acciones, mejor, acciones globales Dice que espera que suba alrededor de un 18% desde ahora hasta fines del 2023. Diciendo que las valoraciones a la baja por una venta masiva este año pueden atraer inversor, inversores. Pero claro, hasta fines del 2023. Uf, todavía quedan 12 meses y puede pasar, puede pasar de todo. ¿no? Entonces, pero bueno, ahí nombro los de Citigroup. Bueno, entonces vamos a revisar rápidamente cómo cerraron los índices el día de hoy en Estados Unidos y lógicamente vamos a mirar nuestras variables favoritas bueno, entonces el Dow Jones bajó 346 puntos, bajó el 1.1% 29.926 el Nasdaq bajó 75.06% 11.073 y el S&P 500 bajó 38 puntos 3.744 bajó el 1% el S&P 500 tiene que a ver, tratar de buscar esa zona de los 8.800... De los 3.850, 3.870. Eh, yo por encima de los 3.900. puede ser que lo rebase por algún momento, pero yo no le veo más. Yo no le veo más. Los que dicen que esto ya sea para 4.200 de nuevo. Uy, lo veo. Tan difícil, pero tan difícil. Bueno, entonces vamos a, a mirar. A ver, una cosita, vamos a mirar el VIX el día de hoy, con la caída que tuvo el mercado, el VIX se ubicó en 30,5, o sea, el VIX está en esa zona que cuando baja, el cuando sube el mercado no baja mucho, y cuando sube mucho el mercado tampoco es que suba gran cosa, el dólar, el DXY que habíamos tenido días en que estaba en el 111, pues ya en 110 punto y pico alcanzó a estar, pues ya volvió a recuperar los 112, y finalmente la rentabilidad del bono de Estados Unidos, eh, yo creo que los que hablan de la FED lo que tienen es ahí es estar pendiente cuánto logro aumentar la rentabilidad del bono de los Estados Unidos eso es lo único porque claro la rentabilidad de los bonos afecta mucho a la bolsa pues la rentabilidad del bono de Estados Unidos ya está otra vez en 3,82, alcanzó a estar en 3,5 mañana como les digo dato importante de empleo bueno vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia el MSCI Colcap subió 0,2% 1,218 puntos principales ganadoras del día en la Bolsa de Valores de Colombia tuvimos a Bank Holdings International Corp subiendo el 4,5% Grupo Argos Preferencial subiendo el 4,1% y Bolsa de Valores de Colombia subiendo el 3,8% principales perdedoras del día en la Bolsa de Valores de Colombia el Pei bajando el 8% Grupo Aval Ordinaria bajando el 6,6% y Cementos Argos Ordinaria bajando el 3,6% bueno, vamos a revisar algo de commodities, el oro que siempre lo revisamos junto al petróleo, oro 1720 bajando el 0,01%, el petróleo el WTI 88.9 subiendo el 0,5% y el Breno 24.9% subiendo el 0,06%, Ha sido las mayores subidas en pocos días desde creo que, no sé, desde el 2020, algo así, petróleo, uf, veremos a ver, recuerdan eh, cuando yo les hablaba de Warren Buffett que hacía sus movimientos hace unos meses y eh, decía al petróleo le quedará un último rally pues ahí lo está teniendo ahí lo está teniendo. bueno, eh, vamos entonces ya a pasar al dólar 4.627 la tasa rentativa más alta de la historia 4.620 pesos subiendo más de 70 pesos muchos dicen que es que en aspectos internacionales por eso sube el dólar parte, sí, un porcentaje pequeñito pero las declaraciones que hizo el presidente de la República de Colombia señor Gustavo Petro en su cuenta de Twitter asustan a cualquier inversionista y ahí se ve reflejado 4.627 pesos la tasa representativa del mercado bueno y vamos a terminar, terminar con las criptos, para terminar por el día de hoy las criptos, vamos a ver ¿Cómo están? El Bitcoin bajando el 1%, Ethereum bajando el 0,1%, BNE bajando el 3,3%, Ripple bajando, subiendo el 0,2%, Cardano subiendo, bajando el 0,7%, Solana bajando el 1,8%, Dogecoin bajando el 1,3%, Polygon bajando el 2,3% y Polkadot bajando el 1,4%. bueno terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales, mi nombre es John Torres me encuentran en twitter en la cuenta en la cuenta de arroba dato economía para asuntos de la emisora @gmail .com, y en twitter arroba dato r y terminamos entonces con música ya se nos está acabando nuestro recorrido musical Llevamos en el año 2019 y vamos a escuchar una canción que personalmente me gusta mucho, del señor Post Malone, y con su canción Circles. Muchísimas gracias.